1: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Moin, moin, ich will heute ein bisschen mit dir darüber reden, was ich tun kann, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Wenn es einem so geht wie mir und man ein Kind der 90er und er Jahre ist, dann kennt man das Lied von hier an blind, von Wir sind Helden. An das musste ich irgendwie denken, als ich mich auf diese ähm, Podcast-Folge vorbereitet habe weil ich darüber nachgedacht habe, wie wichtig es ist, ähm, zu verstehen, dass dieses Nicht-mehr-Weiter-Wissen ein wichtiger Teil vom Leben ist und dass wir immer wieder von hier an blind uns weiter weitertasten. Ähm und irgendwie kam es mir dadurch wieder in den Kopf, da gibt es die... Die Liedzeile, ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wo wir sind, ich weiß nicht weiter von hier an blend. Und darüber, ähm, das beschreibt ganz gut das, worüber ich heute mit euch reden will. Das sind nämlich die Momente, in denen du vor einem inneren Konflikt stehst. Du siehst das Verhalten deines Kindes, du siehst die Situation. Du kriegst den Anruf von der Schule oder du siehst die missbilligenden Blicke von anderen oder du hast ein nerviges Verhalten und willst das irgendwie lösen oder du hast was ganz Wichtiges vor und willst irgendwie das Kind unter einen Hut bringen. Was auch immer es ist, es gibt denn ja diesen einen Moment, an dem du nicht mehr weiter weißt. Und was mir erstmal wichtig ist zu betonen ist, dass das ein guter Moment ist. Unsicherheit und Unklarheit gehört dazu, wenn wir etwas Neues machen. Wenn du dir ganz sicher wärst, dann würdest du wahrscheinlich das wiederholen, was du kennst. Das, was dich unsicher macht, ist ja, dass du merkst, dass es nicht so ganz richtig oder wie das um mich herum gelebt wird, das passt nicht zu mir. Ich möchte was neu machen und du weißt nicht wie. Die Unsicherheit kommt aus deiner Entscheidung friedvoller zu sein, gewaltfrei zu sein, mehr deinen Werten zu entsprechen. Die Unsicherheit ist gut. Es gibt nach wie vor eine große Bewegung, gerade aus der aus der Pädagogik, die diese Idee hat, dass ja diese ganze moderne Elternschaft Eltern so verunsichern würde. Und auch wenn ich verstehe, dass man das Ganze so rumaufziehen kann und sagen kann, ja, die Eltern sind ja eindeutig unsicherer, die wissen nicht mehr genau, was sie machen sollen würde ich immer argumentieren, dass die Unsicherheit an und für sich keine schlechte Sache ist. Wenn ich nicht mehr sicher bin, ist es okay, ein Kind anzuschreien oder niederzumachen, oder ich zähle jetzt bis drei oder meine Macht anzuwenden, wenn ich hinterfrage, wann ich das tue und warum ich das tue, dann bedeutet das, dass ich einen funktionierenden moralischen Kompass habe. Es wäre super weird, wenn das was Schlechtes wäre. Diese Unsicherheit, dieses Zögern, ist was Gutes. Lass dir nicht vor allem von außen erzählen, dass du ja irgendwie wankelmütig seist oder Kinder irgendwie Grenzen brauchen oder so ein Scheiß, was dann meistens eben dafür benutzt wird, wenn andere Menschen deine Unsicherheit sehen in diesem Moment in, im Umgang, ähm, dass sie das nicht ertragen und halt wollen, dass das Kind eine, eine klare und zur Not dann eben auch gewaltvolle Ansage bekommt, damit es irgendwie klar ist für das Kind. Ich glaube, die Gewalt, die wir, die wir anwenden, nur wenn wir unsicher sein wollen, sehr viel größer als die, ja, vielleicht beim Kind entstehenden Unsicherheiten, wenn wir in dieser Übergangsphase sind. Die zweite gute Nachricht ist, das geht vorbei. Das ist eine ganz normale Phase auf deinem Weg. Ich habe das schon hundertfach beobachtet bei den Leuten, die in den WeggefährtInnen sind, bei den Leuten, die ich in Kursen. Begleite bei mir selber, bei den Menschen, die mit mir zusammen auf diesem ganzen Weg unterwegs sind. Du bist eine Zeit lang unsicher und weißt irgendwie nicht, ah, muss ich hier nicht irgendwie doch eigen oder ist hier nicht mal Schluss oder ah, ist das jetzt hier richtig? oder du also mal und mal hot und mal ähm, denkst du dann wieder, ah nee, jetzt ist ja auch mal Schluss und jetzt muss ich immer durchgreifen und Kinder lernen das ja sonst nicht und mal merkst du schon, wie du in das Neue für dich reingewachsen bist. Das ist normal und dann irgendwann wächst du in das Neue rein und dann kannst du das so ein bisschen wie eine Sprache lernen oder so. Klar bin ich erstmal völlig überfordert, hab keine Ahnung, wo anfangen und es ist erstmal sehr unangenehm und irgendwann beherrsche ich die Sprache so gut, dass ich da gar nicht mehr drüber nachdenken muss. Also das ist wirklich auch eine Übergangsphase. Was kannst du aber konkret in diesen Situationen tun? Erstmal kleine Klammer auf. Wenn in den Situationen selbst jemand potenziell ähm, verletzt wird, in Gefahr ist, irgendwas total Akutes gemacht werden muss, dann mach das. Es ist egal, wie schön oder wie schlecht du das machst, wenn es zum Beispiel darum geht, ein Geschwisterkind zu beschützen oder wenn es darum geht, dass dein Kind dich gerade beißt und dir wehtut und du dich da erstmal schützen musst, nimm das nicht so eng, dass du dann in dem Moment irgendwie noch überlegst, ach, sollte ich jetzt hier oder sollte ich nicht, mach einfach, was möglich ist, so gut du kannst schützt dich erstmal so weit, dass du nicht krass ausgesetzt bist oder, oder das Geschwisterkind oder die Umwelt, ja, also irgendwelche Gegenstände oder Tiere oder so. Ähm wenn da wirk wenn wirklich, wenn wirklich gerade was Gefährliches passiert oder was passiert, was absolut grenzüberschreitend ist. Das ist übrigens sehr selten der Fall. Meistens machen wir da draußen Riesending, wenn ein Kleinkind irgendwie eine Vase runterschmeißt und tun dann so, als hätte es sonst was mit uns veranstaltet. Dabei wohnt das da einfach auch nur. Also ein Stück weit im Kinder schon auch ein Recht da drauf. Ähm ihre Umgebung, auch Sachen kaputt zu machen und Fehler zu machen und so. Aber wenn wir das eben sehen und wenn wir wenn wir sehen, dass da wirklich Gefahr im Verzug ist, äh, dann ist es unser Job erstmal einzugreifen. Egal wie schick oder nicht schick, Klammer zu. Dann ist das Wichtigste meines Erachtens, dass du dich erstmal regulierst. Das bedeutet, dass du mit deinem Körper in Verbindung kommst emotionale Regulation ist vor allem, die läuft vor allem über den Körper. Du kannst das nicht intellektualisieren. Du kennst das vielleicht in diesen Momenten, dass dein Kopf dir total merkwürdige Sachen erzählt. Dass du irgendwie denkst, ah... Oh, aber da, also bei diesen ganzen friedvoll hin oder her, das finde ich jetzt wirklich scheiße und da sind jetzt meine Grenzen überschritten und da muss das auch mal aufhören und das ist mir jetzt auch scheißegal, was jetzt hier irgendwelche blöden Blogs darüber sagen. Ähm, oder du hast eine Stimme in dir, die sagt, oh Gott, warum verhält sich mein Kind nur so? Habe ich total versagt als Elternteil, was ist denn bloß los mit mir? Oder du hast, also ne, du hast, es, es gibt oft auch so widersprüchliche Sachen im Kopf, ne? Die eine Seite irgendwie sagt, ja, du musst jetzt hier irgendwie das Bedürfnis verstehen, und die andere Seite die sagt, Alter, ich bin einfach nur hungrig und will. Ich habe die Schnauze voll von meinem Kind heute. Ähm, unser Kopf ist in diesen Momenten, das ist das, was ich damit sagen will, nicht besonders hilfreich. Unser Kopf, unsere Gedanken sind nicht besonders unterstützend. Deswegen macht es Sinn, erstmal in den Körper zu gehen. Das kann sein, dass du dich dafür bewegen musst, was Boxen, Tanzen. Du kannst irgendwie dämlich auf- und auf, abhüpfen. Es ist mir völlig egal. Ähm, Bewegung, körperliche Bewegung hilft. Die wirkt Wunder. Das zweite Ding ist halt Atmung. Ne? Also ein beruhigen über die Atmung. Manchmal hilft es zum Beispiel, was Kaltes aufs Brustbein zu legen. Ähm, manchmal helfen auch so sanfte bewegungs atmungskombinationen yoga wäre so ein Klassiker dafür. Und wenn du jetzt sagst, Entschuldigung, ich kann eine halbe Stunde Yoga machen, wenn ich mich gerade mit meinem Kind streite, dann mach ein kleines bisschen was davon. Je runterregulierter dein Nervensystem ist, desto besser kannst du in diesen Situationen entscheiden, desto besser kannst du schauen, was kann ich denn jetzt hier überhaupt tun. Das Erste, was du brauchst, ist die Verbindung zu deinem Körper. Ich weiß, das wirkt in dem Moment ein bisschen bescheuert. Und dein Verstand wird dir erzählen, dass du eine Lösung für das scheiß Problem brauchst und jetzt hier nicht rumhüpfen musst. Probier es aus. Probier es aus und du wirst merken, wenn dein Nervensystem runterreguliert ist, dann hast du mehr Kapazitäten für kreative Lösungen, für Geduld und all diese Dinge. Das zweite, was wichtig ist in solchen Situationen, ist, deine Gefühle anzuerkennen, deine Unsicherheit anzuerkennen, vielleicht auch deinen Ärger oder vielleicht bist du auch traurig oder ängstlich, machst dir darin Sorgen, ähm, diesen Gefühlen in den Raum zu geben und dich selbst nicht noch gedanklich abzuwerten. Was oft passiert ist, dass Eltern in diesen Situationen sich selber zugucken und sagen: oh, jetzt müsste ich eigentlich viel geduldiger sein, warum mache ich das denn hier schon wieder so scheiße? Und es ist ganz wichtig, dass. Dass du diese Stimmen, dass du diesen Stimmen so wenig wie möglich zuhörst und so gut wie möglich dich wirklich über deinen Körper mit deinen Emotionen verbindest. Und die Traurigkeit, Ärger, Wut, Hilflosigkeit, das sind meistens sogenannte negative Gefühle, die wir oft gar nicht gelernt haben, vernünftig zu fühlen, äh, denen einfach den Raum zu geben in dem Moment oder die zu bewerten. Die sind einfach da. Den nehmen wir einfach als gegeben, so wie das Wetter. Ja, wenn wir irgendwie rausgehen und es stürmt und regnet, dann stehen wir natürlich auch nicht da und sagen, oh geil, ich wollte heute einen netten Ausflug mit meinen Kindern machen, toll, dass es regnet, sondern wir sagen dann vielleicht auch, oh Mann ey, wie ätzend, muss ich mir halt was überziehen oder muss ich meine Pläne ändern, ja? Also das heißt nicht, dass wir dazu keine Meinung haben können. Wir können schon feststellen in dem Moment, boah, jetzt bin ich schon wieder total wütend. Was ist denn heute los mit mir? Und dann muss ich aber trotzdem irgendwie damit umgehen. Ja, Und muss mir überlegen, wie kann ich in dieser Emotion überhaupt noch reagieren? Es ist es auch wert, in der Situation zu evaluieren. Kann ich hier gerade überhaupt noch irgendwas entscheiden? Kann ich überhaupt noch agieren? Oder bin ich völlig drüber? Deswegen ist dieses Einchecken total wichtig. Es ist auch in Ordnung, Entscheidungen und Situationen zu vertagen und zu sagen, ich kann jetzt gerade nichts Qualifiziertes dazu sagen. Ich bin gerade total aufgeregt, ängstlich, wütend, was auch immer für dich gerade echt ist. Ich muss mir eben abreagieren gehen, und dann überlege ich nochmal. Das mache ich definitiv regelmäßig mit meinen Kindern, dass ich so Sachen sage. Ich werde selten sehr, sehr wütend, aber oft so Sachen wie, boah, ich kann es jetzt gerade nicht entscheiden. Das ist mir gerade zu viel. Das nervt mich. Ich denke gerade über drei Sachen gleichzeitig nach. Wartet mal eben. ja, Ich sortiere mal kurz erstmal meinen Kopf und dann überlegen wir nochmal. Das ist definitiv was, was ich regelmäßig mache. Was meine Kinder selbst auch manchmal machen. Man muss auch nicht alles sofort entscheiden. Wie treffe ich denn eine Entscheidung in dieser Situation? Ich würde immer argumentieren, je besser du reguliert bist, desto eher kannst du sie aus einer Verbindung heraus entscheiden. Aber die Entscheidungen selber werden unperfekt sein. Schmink dir das ab, dass du die perfekten, super friedvollen, super tollen Lösungen immer findest. Ja, In manchen Situationen wirst du das gut aushalten können. Wirst du irgendwie sagen können, ja gut, okay, dann essen wir heute Abend auf einer Picknickdecke auf dem Boden und das ist irgendwie eine gute Lösung für alle und an anderen Tagen wirst du sagen, nein, oh, das nervt mich alles, ich muss jetzt eigentlich, bin ich schon total müde, wir müssen jetzt bald ins Bett und fängst an deine Kinder zu drängeln, weil du merkst, ey, bei mir gehen sind gerade die Nerven ziemlich lose. Ich würde argumentieren, dass nicht deine Handlung, deine Qualität als Elternteil ausmacht, sondern vielmehr die Haltung, aus der du diese Handlung ausführst. Also ist es hast du dieses diese mh, diese Sicht auf dein Kind, dass du das jetzt mal kontrollieren musst und dass es das mal lernen muss und dass hier mal Schluss ist. Oder hast du eine echte Not und einen echten Stress und merkst so, Alter, ich muss das jetzt hier irgendwie hinkriegen und ich habe einen Kacktag. Das ist was völlig anderes. Und das spüren Kinder, mit welcher Haltung du ihnen begegnest. Und ich bin da auch immer ein Fan davon, da auch ganz transparent zu sein und ganz ehrlich zu sein und zu sagen, ey, ich krieg's nicht hin. Ich bin gerade mega angenervt und ich werde jetzt dieses blöde Spiel nicht noch dreimal mit dir spielen, weil ich gerade scheiß Laune habe. Das finde ich immer noch besser, als zu sagen, aber um sieben ist doch immer Abendbrot und deswegen räum, räumt Mama jetzt das Spiel weg. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin mehr ein Fan davon, ähm, dann auch ehrlich zu sein und klar zu sagen, was gerade bei mir los ist. Ich will damit sagen, die Unsicherheit ist total okay. Und es ist auch so, dass du Fehlentscheidungen treffen wirst in diesen Momenten. Aber lass dich davon nicht lähmen. Das Beste, was du in den Situationen tun kannst, ist dich regulieren und dann das Beste tun, was du gerade hinbekommst. Das ist manchmal ein ganz kleiner Schritt. Manchmal ist es einmal tief durchatmen, bevor du losmotst. Manchmal ist es irgendwie dann doch nochmal Nachschlageis äh, erlauben, obwohl du es eigentlich kacke findest. Dann manchmal ist es ähm, nochmal zu gucken, dass du gegen das Kissen boxt, bevor du dann mit zusammengebissenen Zähnen deinem Kind sagst, dass du das jetzt wirklich nicht mehr aushalten kannst. Ähm... Und nichts davon ist perfekt und ich würde niemandem das allgemein empfehlen, aber da, wo du stehst, das müssen wir honorieren. Wo du stehst, wie es dir geht, was du fühlst, was du brauchst. Und manchmal sind das ganz, ganz dunkle Ecken, in denen wir stehen und dann ist das Beste, was wir hinkriegen, die Gewalt zu reduzieren. Und manchmal sind wir super gut drauf und wir haben tolle Lösungen und dann können wir nochmal überlegen und nochmal brainstormen. Ja? Genieß das, wenn das so ist und mach dir keine Vorwürfe, wenn das nicht so ist. Der nächste kleine Schritt macht dir große Veränderungen, immer und immer wieder.